1: Ah, Arras del suelo es de lo mejor que nos puede ocurrir porque si tropezamos y caemos nos hacemos muy poquito daño y por el contrario si subimos a los cerros de Úbeda las caídas pueden ser muy peligrosas y no digamos si trepamos hasta la inopia provincia del mismo nombre, entonces las caídas son mortales de necesidad, de modo que nuestra propuesta, bromas aparte queridos amigos, queridos oyentes, es estar a ras del suelo, entiéndase los pies, pero eso sí, eh con el corazón bien alto. Les habla el pastor Joaquín Yebra, hace posible técnicamente este programa, Luis, y para quienes sintonicéis con nosotros por primera vez, pues deciros que esto es Agua Viva Radio en el 99.3 de la frecuencia modulada de Madrid. Pero estamos también muy unidos a una larga cadena de emisoras de estaciones radiofónicas amigas en España y en las Américas. Pero antes de nada vamos a alegrar nuestros corazones con alguna de estas preciosas alabanzas que Luis tiene preparadas para nosotros de nuestra discoteca favorita. De radio Amistad.
0: Radio Amistad de Vigo.
1: Radio Vida para toda Murcia. Radio Paz, tu radio
2: amiga para Cartagena y su comarca.
0: Viva FM en Gijón, Oviedo y Avilés.
2: Radio Amanecer en Málaga para toda la costa del Sol de Algeciras a Samotril. Radio Agua Viva en Jerez de la Frontera.
0: Radio Quédate con Cristo en Montijo Badajoz.
1: Radio Adonai en Santa Cruz de Tenerife Radio Buenas Nuevas en Las Palmas de Gran Canaria
0: Radio Manantial en Santa María de Guía en Gran Canaria
1: Saludos cordiales desde España para Argentina FM Libertad Cristiana La Voz de las Buenas
2: Noticias en Tartagal, Salta FM Blessing, la emisora del Pueblo de Dios en Ushuaia Tierra del Fuego y los Hermanos de Chile en Puerto Williams en la Isla Navarino
0: FM Concordia en Entre Ríos
2: La red de emisoras en FM y AM de la Costa Atlántica
1: Argentina, cadena sembrando vida internacional.
0: Cristo viene, Punta Mogotes, Mar de Plata.
2: FM Visión en Ciudad de Batán. FM Vida en Ciudad de Miramar. FM Trinidad en Ciudad de Mar del Plata.
0: FM Nueva Vida, Santa Fe.
1: La Voz de Salvación, Radio La Voz Cristiana del Nuevo Milenio en Chimbote, Perú. Encuentro con Dios, WLJA LJ Georgia en Estados Unidos. Radio Estéreo Misión en Cantel, Quetzaltenango, Guatemala. Con saludos para todo el municipio de Cantel, La Esperanza, Olintepeque, San Francisco el Alto, Zunil, Almolonga y la ciudad de Quetzaltenango, naturalmente.
0: Cadena Radial Samaritano en Tegucigalpa, Honduras y Condeguesteli, Nicaragua. Radio
3: Aleluya
1: secreto del poder de la Iglesia naciente... ...radica en la presencia del Espíritu Santo... ...en los corazones de los fieles... ...no simplemente una declaración de fe y de principios... ...el contraste entre la Iglesia del primer siglo... Y la de nuestros días en este occidente materialista y decadente, en el que el humanismo secular invade día a día nuestras iglesias, puede explicarse perfectamente considerando nuestra actitud hacia la bendita persona del Santo Espíritu de Dios, nuestro Señor. Cuando la iglesia se entroniza a sí misma, declarándose soberana, se inicia un proceso satanizador, es decir, de actitud adversa a Dios, entonces comienza también a introducirse una terminología claramente contraria a las enseñanzas de la palabra de Dios. Las obras de misericordia se disfrazan de obra social, la teología degenera en una filosofía de factura humanista los pensadores cristianos rechazan toda la dimensión sobrenatural del Evangelio, desnudándolo hasta reducirlo al nivel de un conductismo y de una ideología. E incluso se cae en la trampa de pensar que el templo es la casa de reunión de los cristianos, olvidando que la Biblia declara tasativamente que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Cuando estemos dispuestos a entronizar en nuestros corazones y en nuestra labor evangelizadora a Aquel a quien Jesucristo envió para no dejarnos huérfanos, al otro Consolador, al Espíritu Santo, para estar con nosotros como Espíritu del Padre y del Hijo durante esta dispensación de la gracia de Dios, veremos resurgir el poder apostólico de la Iglesia del primer siglo. Pero si no estamos dispuestos a esta nueva reforma, que no es de hombres movidos por motivaciones a veces inconfesables y por luchas intestinas, entonces seguiremos en el proceso cada día más acelerado de la apostasía anunciada en las Sagradas Escrituras. Del mismo modo que el establo de Belén de Judá fue la cuna para la llegada del Verbo Encarnado, el aposento alto de los hechos de los apóstoles fue la cuna para la llegada del Espíritu Santo con poder de lo alto. Necesitamos hacer sitio en nuestras vidas y en nuestras comunidades cristianas para el Santo Consolador. Urge sacar al Espíritu Santo de nuestras confesiones de fe expresadas en palabras abstractas, para experimentarlo como persona divina. palabras perciban tus oídos mi clamor a mis ruegos atiende repetidos mi rey mi Dios, mi Señor temprano escucharás en tu clemencia la voz que elevaré temprano me verás en tu presencia y te contemplaré no eres tú Dios como fingió el indigno que ame la iniquidad no morará el injusto y el maligno ante tu majestad las obras del inicuo y avariento, del vil calumniador, del hombre sanguinario y fraudulento, las miras con horror. Pero yo, por tu gran benevolencia, en tu casa entraré, y ante el santo lugar con reverencia, la rodilla hincaré. Dirígeme, Señor, con tu justicia, y obre con rectitud. No pueda mi rival con su malicia empañar mi virtud. Pues jamás ha salido de su boca palabra de verdad Vacío el corazón, su mente loca Juzga con vanidad Sepulcro descubierto es su garganta De la mentira en pos Vi calumnia su lengua Me levanta, júzgalos tú mi Dios Frústrense los designios y consejos Que forman contra mí Por su mucha maldad Échalos lejos Que no estén junto a ti Alégrense al contrario, los que esperan sin turbarse jamás, pues tu nombre santísimo veneran, con ellos morarás. A los justos darás tus bendiciones, oh Dios mío y Señor, y a cubierto pondrá sus corazones tu escudo protector. Bueno, pues estamos a ras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón, pero que bien alto. Y tenemos también para vosotros las direcciones de unas iglesias queridas, iglesias amadas, de las muchas congregaciones que, que hay en Madrid y que, pues, os damos. Yo sé que, claro, muchos de vosotros escucháis a través de emisoras en otros lugares de España e incluso al otro lado del Atlántico. Pero nuestro consejo siempre es ponte en contacto con la emisora a través de la cual sintonizamos con nosotros y te facilitarán la dirección de una congregación cristiana evangélica donde podrás unirte a hombres y mujeres como tú para poder crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
2: Ven a recibir el gozo del Señor. Ven a buscar la lluvia de bendiciones que está cayendo sobre Madrid. Ven a la iglesia evangélica de la calle General Lacy número 18, entre metros Atocha y Palos de la Frontera. Reuniones. Días jueves a horas 7 de la tarde y los domingos a las 11. Nuestra escuela dominical a las 12 del día, cerrando el domingo por la tarde con el culto a las 18:30. Iglesia Evangélica de la calle General Lacy número 18. Llámanos a los teléfonos 915 2843 68 y 915 39 37.
1: Bueno, pues eh, creo que Luis tiene preparada una sorpresa para todos nosotros aquí a ras del suelo, entiéndase en los pies, pero con el corazón bien alto. Y son unas grabaciones que nos acaban de llegar de una nación muy querida, no nos escuchan allí, pero es una nación muy querida, muy amada y donde sabemos que hay tantos, tantos cristianos. Se trata de la tierra de Brasil. Pues vamos a gozarnos escuchando una preciosa alabanza al Señor que nos llega de Brasil. Música e
3: Jesus, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus É o amor que só tem quem já conhece a Jesus
1: No pues, por estos efectos extraordinarios que la música produce, Luis nos acaba de trasladar en un instante radiofónicamente de la tierra de Brasil a la tierra de Israel.
3: Israel. <tose> Nivrechalifnei Adonai osseinu kihu Eloheinu veanachnu am marito vezon yado.
1: Oh, come, let us sing to the Lord. Let us
2: shout joyfully to the Rock of our. Venid,
1: aclamemos alegremente al Señor. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque el Señor es Dios grande y rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros, el pueblo de su prado. ...y ovejas de su mano...
4: ¿Quieres experimentar nuevos cambios en tu vida? La Iglesia Evangélica Jesús Vive está a tu disposición. Nos puedes encontrar los jueves a las 7.30 de la tarde y los domingos, Escuela Dominical a las 11 de la mañana. Nuestra reunión general a las 12 del día. No busques más. Estamos en Alcalá de Henares, Barrio Reyes Católicos, en la calle Nuestra Señora del Pilar, número 2. Para mayor información, llámanos al 91-528-4368, Iglesia Evangélica, Jesús vive. Con
3: el propósito de acercarme a ti.
1: El año 2002 ha sido declarado como el año en que el gobierno chino firmará acuerdos con todas las iglesias. Se espera que todas las iglesias casa sean tratadas como tal, ahora para que las conversaciones lleguen a buen término. El movimiento de las iglesias casa del sur de China, con 50.000 miembros aproximadamente, ha dado a conocer la persecución que sufren. Por este motivo, dos de sus miembros han sido condenados a muerte, otros han sido torturados. 50 líderes han sido encarcelados Y 400 miembros han tenido que huir de sus hogares Oremos por ellos Gong Sheng Liang Es uno de los dirigentes condenados a muerte Está acusado de malos tratos y de violación Son todo mentiras contra él Todavía puede apelar la sentencia Oremos para que tenga un juicio justo Tres contabandistas de Biblias Han sido sentenciados De dos a tres años de prisión Oremos por los demás mensajeros bíblicos en China para que no sean detenidos. Oremos también por los seminarios secretos donde están formándose obreros, cristianos, pastores, misioneros. Oremos por la protección tanto de los estudiantes como de los profesores en la tierra de China. Hace unos meses se han publicado artículos muy detallados acerca de los cristianos en la tierra de Marruecos. Los autores estaban bien informados sobre la situación. Algunos cristianos están preocupados. ¿Es posible que haya entre nosotros un traidor? Oremos para que no haya más filtraciones sobre la iglesia en Marruecos. Se publicó que hay 600 marroquíes convertidos al cristianismo. Esto nos anima ya que reconocen que existen cristianos entre la población de esta nación vecina. Al menos los que estén interesados en la fe cristiana ahora saben que en su país hay cristianos marroquíes. Oremos para que estas noticias sirvan, para que muchos se planteen sus creencias. Cuando estos artículos fueron publicados, muchos marroquíes cristianos fueron arrestados. Les interrogaron acerca de sus creencias y de sus contactos. Oremos para que no sean Intimidados De la tierra de Colombia nos llega información De que el segundo grupo guerrillero ELN Ha prometido no volver a acosar A los cristianos en sus territorios Nunca se ha hecho una promesa como esta por parte de ningún grupo de resistencia colombiano, oremos para que cumplan su palabra y de la tierra de México nos llegan noticias también, abogados de México están ocupados en la recopilación de documentos necesarios para la revisión del juicio de 45 cristianos oremos por estos abogados y oremos para que tengan juicios justos algunos han sido sentenciados hasta 30 años de prisión Escuchando estas noticias de la cristiandad en tantos lugares del mundo uno se siente un poco avergonzado verdad, de las facilidades, de la sencillez, de lo fácil que es en estas partes del mundo en las que muchos vivimos donde no hay cortapisas, no hay dificultades, no hay apenas obstáculos. Nos llegan noticias de la tierra de Laos, Oremos por Anafón, no es su nombre real naturalmente. Cada semana es interrogada por la policía, esta hermana nuestra, y es presionada para que firme una declaración donde debe renegar a su fe en Jesucristo. ¿Durante cuánto tiempo va a continuar esta situación? Le preguntaron a Anafón, ella respondió, hasta que la policía se canse, hasta ese día. De la tierra de Vietnam nos llega la petición de oración por los 65 proyectos para formar líderes vietnamitas. Llevan una vida dura y apenas gozan de salud, han sido expulsados de sus casas y pueden ser arrestados en cualquier momento. Miles de estudiantes de cursos bíblicos dependen de las enseñanzas de sus profesores Desean aprender y demandan lo máximo de ellos Oremos para que puedan cubrir sus necesidades Y de este modo los estudiantes no queden decepcionados Los grupos étnicos minoritarios son discriminados y perseguidos por las autoridades Entre ellos hay muchos cristianos quienes sufren por pertenecer a una minoría étnica y por su fe
2: La Comunidad Cristiana Ebenecer te invita a un encuentro personal con Dios en cada una de sus reuniones. Estamos lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, domingos a las 11 horas, enseñanza bíblica y el culto general a las 12 del día y 7 de la tarde.
4: Comunidad Cristiana Ebenecer está en Villa Vallecas, calle Sierra Torotejada, número 2, código postal 28030, Madrid. Cerca del metro Congosto, línea 1.
2: Escríbenos a Comunidad Cristiana Ebenecer.
4: Apartado de correos 39183.
2: O visita nuestra página web Ebenecer-es.org.
4: Para más información, llámanos al Contestador 91-332-5088. Comunidad, Comunidad Cristiana Ebenecer.
1: Pues estamos a ras del suelo, entiéndase los pies, pero eso sí, ¿eh? con el corazón bien alto. Y nos vamos a acercar a la palabra del Señor. Vamos a acercarnos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según nos llega de la pluma de Juan. Y vamos a hacerlo abriendo las escrituras en este capítulo siete del Evangelio, según San Juan, donde se nos relata algo que acontece en el último y gran día de la fiesta, es a partir del versículo treinta y siete, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo Jesús del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¡Qué texto tan hermoso! Jesús habló muchas veces, en muchas ocasiones, acerca del Espíritu Santo. En otra ocasión registrada en el capítulo 14 de este mismo Evangelio de Juan y a partir del versículo quince Juan 14, quince y siguientes el Señor Jesucristo dice si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, «Y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él». Le dijo Judas, no el Iscariote, «Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?». Respondió Jesús y le dijo, «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él». El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos y vamos de aquí. Sí, en varias ocasiones, momentos importantes en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él habló del Espíritu Santo, y habló del Espíritu Santo como del otro Consolador, porque el primer Consolador es el Señor Jesucristo. Pero también es verdad que muchos cristianos se hacen muchas preguntas acerca del Espíritu Santo. Y en esta ocasión, aquí a ras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto, estamos eh, muy bien acompañados, ¿verdad?, porque está con nosotros, con Luis en el control, pues está Betsabe Quiroga y está también Germán Gómez, que son dos jóvenes preciosos de la tierra de Ecuador, que llevan ya tiempo viviendo aquí en España, y estamos muy contentos de que ellos puedan estar y que puedan también pues, hacer algunas preguntas que yo creo que pueden ser preguntas que todos vosotros eh, tenéis o por lo menos muchos de vosotros preguntas que os hacéis con respecto a la bendita persona del Espíritu Santo nosotros vamos a tratar de responder y vamos a tratar de hacerlo desde la Biblia con la palabra de Dios siguiendo esa máxima que tratamos de vivir y que recomendamos a todos y es hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla.
0: Muy bien, Germán. Eh, eh,
1: Joaquín, Joaquín,
0: Joaquín. Joaquín. Eh, bueno, buenas noches.
1: Buenas noches, eh, buenos, días, buenos días, buenas, buenas tardes. tardes. Bueno, como no como tenemos quieras. ninguna ventana al exterior, <ríe> tú ya no sabes muy bien. Porque hemos tenido un tiempo estupendo, ¿verdad? ¿Sabe? Hemos tenido un tiempo estupendo con los hermanos que han estado dando una de las sesiones aquí en, en esta congregación. Han estado dando unas sesiones, pero muy buenas, acerca de la labor de los visitadores sí, en sí. las cárceles, ¿verdad? Sí, sí. Yo me he gozado muchísimo. No sabía. He llegado para, para hacer el programa de radio y me encontré con que estaba con nosotros este este hermano compartiendo instrucciones pero muy buenas acerca de cómo predicar el evangelio en las cárceles en las prisiones estaba con nosotros el capellán Rob Brown él ha venido de California de los Estados Unidos de América y el hermano Jacob un misionero muy muy querido y respetado ha estado traduciéndole y traduciéndole muy sí, bien sí. y hemos aprendido muchas cosas sí. y claro pues ahora mismo ya la verdad es que no sabemos muy bien a qué hora a qué hora nos encontramos es, del día verdad
0: es, bueno,
1: pues vamos a hablar ahora del Espíritu del Santo. Del Espíritu
0: Santo, sí. Bueno, yo tenía una pregunta, o sea, ¿cuándo, cuándo y cómo empezó eh, lo del Espíritu Santo? ¿Cómo se supo y cómo se empezó a manifestar el Espíritu Santo? Ay,
1: Pues es una pregunta muy buena porque eh, nos permite responder diciendo que desde el mismísimo principio. Cuando sí, vamos sí. a la primera página de la Biblia, yeah, yeah. primera página de la Biblia, eh, primer libro de la Biblia, primer libro, libro primero de Moisés, llamado Génesis en castellano, en la lengua hebrea original se llama Bereshit, Bereshit, que es lo que significan las tres primeras palabras, en el principio, Bereshit. Y nos dice Génesis 1, versículo 1, nos dice, versículos 1 y 2, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Atentos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De modo que ya en las primeras palabras del primer libro de la Biblia nos encontramos con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo.
0: Muy
5: bien. Y si... <coughs> buenas noches. Que, y si en el... Jesús cuando nos dijo que iba a descender el Espíritu Santo, nos habla de que va, como que iba a existir o ya existía, ¿no? La Biblia nos dice que ya existía.
1: Claro, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, Dios es Espíritu, por lo tanto el Espíritu Santo es el Santo Espíritu de Dios. Estamos hablando de una de las tres personas de la Santísima Trinidad, de este misterio glorioso, precioso, de que Dios es uno, único, incomparable incontrastable e inimaginable, y al mismo tiempo es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo.
5: ¿Y por qué descendió el Espíritu Santo a la tierra?
1: ¿Por qué descendió? Bueno, aquí le vemos ya al principio, en este versículo 2 del capítulo 1 de Génesis, ya le vemos sobre la superficie de las aguas. Eh, Dios es tan bueno y tan misericordioso que desciende para estar con nosotros siempre, los seres humanos eh, por el pecado por nuestro orgullo pues tenemos la tendencia a subir, a ascender, a remontarnos. Pero Dios, que es bueno, que es benigno, que es misericordioso, desciende siempre. Por eso eh, el Señor eh, desciende en la bendita persona del Espíritu Santo. También descendió hasta nosotros cuando el Espíritu Santo engendró a Jesús en el vientre de María, de Miriam. Eh, Dios siempre está descendiendo. Fíjate qué curioso que cuando eh, el verbo, que es Dios, se hizo carne para habitar entre nosotros, eh, en ese mismo momento, el emperador de Roma eh, se declaraba a sí mismo Augusto. César se declaraba a sí mismo Augusto. ¿Y vosotros sabéis lo que significa Augusto? No lo sabéis. Bueno, pues significa divino. Divino. De modo que en el mismísimo momento en que un hombre... ...se declaraba a sí mismo Dios, en ese momento Dios venía para estar entre nosotros como un hombre. Te has quedado, te has quedado boquiabierto? Sí, es, me boquiabierto. Bueno, es la respuesta que tengo para tu pregunta. ¿Por qué el Espíritu Santo desciende? Dios siempre está descendiendo. Y esa es una lección también para nosotros, porque nos enseña que tenemos que ponernos al nivel de los demás que no podemos estar altivos esperando que los demás nos entiendan, que los demás nos comprendan que los demás estén de acuerdo con nosotros nosotros tenemos que ponernos al nivel de los demás para poder expresarles el amor de Dios que excede a todo conocimiento porque Dios es así siempre descendiendo, el verbo es Dios pero desciende se hace carne, hombre como nosotros y así el Espíritu Santo desciende también como un torrente de lluvia, como lluvia ...temprana y como lluvia tardía... ...así es siempre la actitud de Dios... ...los hombres por nuestra carnalidad... ...la tendencia a elevarnos... ...Dios que es bueno y que es humilde... ...siempre su tendencia es a descender... ...y a ponerse a nuestra altura... ...es por eso que hace ya muchos años... ...nosotros pensamos en denominar... ...este programa de radio... ...de esta manera... ...a ras del suelo... ...entiéndase los pies... ...pero con el corazón bien alto... Porque tratamos con ese título y con esa pequeña explicación que damos después de explicar pues eh, la actitud de Dios, el comportamiento de Dios. Así es como Dios se comporta, así es como Él se conduce, viene para estar a, entre nosotros a ras del suelo. Jesús pisó el mismo suelo que nosotros. El verbo es Dios, pero se hace carne, está entre nosotros, pisa nuestro mismo suelo, respira nuestro mismo aire. El sudor de Jesús no era un simulacro de sudor, sino que era una realidad. El dolor de Jesús fue dolor real, y así estuvo entre nosotros, como uno de nosotros.
0: Bueno, eh, Joaquín, yo también quería que nos, nos hablaras un poco también de las manifestaciones del Espíritu Santo en los días de ahora, y en los tiempos de ahora.
1: Bueno, pues el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el Espíritu del Padre y del Hijo, y por lo tanto eh, es el mismo ayer y hoy y por los siglos, esa es una de las características esenciales de Dios, y es que nosotros cambiamos nosotros mutamos mucho cambiamos mucho, cuántas modas, ¿verdad? y no me refiero solamente a la moda en la vestimenta, no me refiero solamente a la moda en el peinado no me refiero solamente a la moda, pues yo que sé, en los colores sí, sí. de los automóviles sí, sí. ¿verdad? pero Dios no cambia, Dios permanece, Él siempre permanece. Por eso la respuesta es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, nos dice la Biblia. Y al decirnos esto, la Biblia nos está diciendo de una manera muy sutil y muy hermosa que Jesucristo es Dios, Dios manifestado en carne, Dios visto de los hombres. Eh, por eso Él permanece de modo que cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestros días las mismas manifestaciones de siempre, Él no cambia Él es el mismo, sus manifestaciones son las mismas, sus dones sus frutos o fruto del Espíritu Santo eh, y todo cuanto el Espíritu de nuestro Dios hace lo hace por siempre y para siempre es verdad que hay épocas en la historia de la humanidad en la historia de la Iglesia en que el Espíritu Santo se manifiesta de una manera más, vamos a decir, más intensa. Pues sí, es verdad. La historia de la Iglesia nos muestra la realidad de muchos avivamientos, o algunos han preferido denominarlo despertamientos. Porque la Iglesia, precisamente porque es divina, pero también es humana, porque está formada por hombres como nosotros, que tenemos una vieja naturaleza, y una naturaleza nueva que Dios nos ha regalado, pues por causa de la vieja naturaleza la Iglesia a veces eh, entra en sopor... La Iglesia se duerme, a veces en los laureles, a veces en la calma chicha de no pasar por dificultades. Y cuando se produce eso, Dios en su misericordia derrama el Espíritu Santo a raudales para que se produzca un despertamiento y la Iglesia adquiera de nuevo la gloria y el brillo y el fulgor de la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. Eh, de modo que, eh, a tu pregunta, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Algunos cristianos en algunos momentos han dicho, bueno, ¿por qué hoy parece que no ocurren ciertas cosas que en otro tiempo ocurrieron? ¿O por qué nos encontramos en algunos momentos, en algunos lugares de la Tierra? Parece que la Iglesia está como muy acomodada o que ha olvidado eh, la realidad de la necesidad de buscar ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, pues eso es lo que ocurre. Se produce una acomodación, se produce un sopor yo me atrevería a decir que a veces caemos en auténtico sueño y es por eso que el Señor en su misericordia tiene que promover un despertamiento, pero no es que el Señor haya cambiado somos nosotros en todo caso los que cambiamos, los que nos olvidamos. Por eso a mí me encanta la manera en que termina el Evangelio según San Marcos, que nos dice que ellos, se refiere a los discípulos, a los apóstoles y discípulos, ellos salieron y predicaron por todas partes y el Señor confirmaba la palabra con las señales que la seguían. Si nosotros predicamos la palabra, el Señor confirmará esa palabra con las señales del Espíritu Santo. De modo que nosotros no estamos llamados a ser buscadores de señales, sino buscadores del Señor, buscadores de la plenitud del Espíritu Santo, buscadores de, de ser llenos del Espíritu del Señor y predicar la palabra de Dios con denuedo, con santo temor y reverencia, viviendo vidas santas, y el Señor, en su misericordia, ha prometido confirmar esa palabra con las señales que Él enviara.
5: ¿De cuántas formas se puede manifestar el Espíritu Santo? dónde bueno, lo no podemos ver?
1: Bueno, pues tendríamos que ir a la palabra del Señor Porque hemos dicho que hablamos donde la Biblia habla Y que callamos donde la Biblia calla Pues cuando vamos a, por ejemplo, entre otros textos Pero uno creo que es muy conocido Pues cuando vamos a la carta primera del apóstol San Pablo a los Corintios Allí, eh, en el capítulo 12, el apóstol Pablo les dice A aquellos primeros cristianos que vivían en Corinto Les dice, capítulo 12 de primera de Corinto Dios, versículo 1 y siguientes, les dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y aquí tenemos los dones, los dones del Espíritu Santo, que son manifestaciones del Espíritu. Les explica Pablo por qué no quiere que lo ignoren. Les dice, versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. Ahí está la característica esencial. Los ídolos son siempre mudos, Dios, no es mudo. Dios habla. Y al decir hablar me refiero a que se manifiesta, a que se expresa, a que se comunica, a que se da a conocer. Y por eso dice, versículo 3, «Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo». Y luego en el versículo cuatro y siguientes Pablo dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría Y luego después, en el versículo trece Pablo dice, ahora bien, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, pues vengo a ser como retal, metal, perdón, que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. De modo que, como veis, eh, Pablo que nos da una descripción de los dones del Espíritu Santo como manifestaciones del Espíritu, tu pregunta, luego nos explica que todas esas manifestaciones, si no se dan en el ambiente, en el entorno, en la atmósfera del amor de Dios, no sirven de nada. Más bien son contraproducentes, hacen daño. ¿Cuántas veces hemos oído a hermanos que se han separado, se han distanciado, o iglesias que se han dividido por estas cosas? No es por los dones del Espíritu, no, por supuesto que no, por cuanto todo lo que Dios da es bueno, sino porque falta el amor. Y cuando falta el amor, de poco sirven las lenguas, humanas o angélicas. Si falta el amor, la profecía, pues no sirve para nada. Si falta el amor, los misterios de la ciencia, la palabra de ciencia, ves la palabra de sabiduría, pues no sirve para nada. Incluso toda la fe, de modo que trasladase los montes, pues si falta el amor, no soy nada. O incluso... La generosidad más mayor, imaginable. Fijaros este capítulo 13 de primera de Corintios, versículo 3. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, o luego el sacrificio máximo, la entrega de la vida. Dice, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De modo que, qué curioso, ¿verdad? Podemos hasta dar nuestra vida y no hacerlo por amor.
5: En el Antiguo Testamento... De la, cuando se manifestó Dios a través de las columnas de fuego. ¿Eso qué era? ¿Era era Dios o era el Espíritu Santo o el Verbo? O ¿Qué era?
1: Bueno, son señales, ¿verdad? Tú te refieres a cuando los israelitas salieron de debajo de la opresión, de la garra opresora del imperio faraónico y fueron por el desierto, camino de la tierra de promisión pero por sus disputas, por sus desobediencias, estuvieron dando tantas vueltas, y un camino que podían haber recorrido en muy poco tiempo, estuvieron nada menos que cuarenta años enzarzados en sus luchas, ¿verdad? Eh, y nos dice la Escritura que en aquella peregrinación, en aquel éxodo, Nunca mejor dicho, pues eh, de día eran guiados por una columna de fuego y de noche eran guiados por una columna de, de, de fuego y de día de humo, ¿verdad? En el día, bajo la luz del sol, la columna era de, de humo y por la noche, en la oscuridad de fuego. Bueno, pues eh, también había una roca que les seguía, ¿verdad? Esa roca de la que emanaba agua. Todas estas figuras son figuras de Cristo, figuras del Señor. La roca que les seguía era Cristo. El agua que emanaba de la roca era Cristo, y esas figuras son figuras de la presencia del Señor en medio de ellos porque el Señor nunca nos deja solos. Qué maravilla, ¿verdad? Si brilla la luz del sol, nos guía con la columna de humo, y si es la noche, nos guía con la columna de fuego, y el Señor se manifestó siempre de manera provisoria, porque cuando eh, se cansaron del maná, el maná, eh, maná es una palabra hebrea, es una expresión hebrea que significa maná. quiere decir, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Esa cosita pequeña, redonda, blanca, que sabía a hojuelas con miel, sabía a hojaldre con miel, riquísimo, pues era una figura de Cristo. Por eso, tantos siglos después, el Señor Jesucristo nos diría que Él es el verdadero maná, el verdadero pan que descendió del cielo. Aquel maná era una figura, un anticipo, una, un emblema del que había de venir. Y luego el Señor, pues cuando se quejaron de que solamente comían maná, en su misericordia les envió las codornices, ¿verdad? Pues esas codornices, esas aves, eran también una figura del Señor. Jesús, en su misericordia, muchísimos siglos después, se comparó no a una codorniz, sino a la gallina y dijo cuántas veces he querido juntaros como la gallina a sus poñuelos eh, el amor del Señor es tan tierno eh, a veces se manifiesta en la figura del águila verdad y utiliza el águila como un emblema también de, de su realeza pero en la proximidad a los hombres eh, no tiene ningún reparo el Señor Jesús en compararse a una ave corralera, sencilla, doméstica como es la gallina aunque yo he oído decir que en ocasiones, por ejemplo, en las que ha habido un, un incendio en un pajar, por ejemplo, y había allí gallinas con sus polluelos, y es impresionante ver el afán de la gallina, que nos parece un ave tan sencilla y tan poco agresiva por cuidar a sus polluelos y por protegerlos, o cuando ve que se los quitan, ¿verdad? Así es el Señor.
0: Eh, Joaquín, eh, yo quisiera que nos, que nos ampliaras un poquito más sobre aquella vez cuando cuando Jesús se estaba bautizando y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma.
1: Es verdad, es verdad. No, no estaba bautizando Jesús, sino no. estaba bautizándose. Es decir, él se puso a la él... fila porque Jesús nunca se coló. ¿Eh? No sé si en Latinoamérica empleáis la expresión Colarse, ¿eh? para no guardar El orden en una fila, en una cola sí, sí. Eh, Bueno, y él se puso A la fila, ¿verdad? Y cuando llegó su turno Juan el Bautista estaba predicando El arrepentimiento, y él uh -huh. dijo Bautízame, Juan, y Juan el Bautista Se quedó estupefacto, boquiabierto No podía dar crédito a sus ojos Y dijo, pero, pero, pero ¿Cómo voy a bautizarte yo a ti, Jesús? Si yo soy el que necesita Ser bautizado por ti y Jesús entonces dijo, bautízame Juan, porque es necesario cumplir toda justicia. Y Jesús bajó al agua y Juan le sumergió, y cuando salió Jesús del agua, entonces se manifestó el Espíritu Santo sobre él. El Espíritu Santo le bautizó, Juan le bautizó en las aguas, y el Espíritu Santo vino para llenar a Jesús y ungirle con poder para que pudiese predicar el Evangelio, dar testimonio de la buena noticia y dar testimonio de la presencia de Dios en su vida hasta tal grado que afirmamos con las escrituras que el verbo es Dios y se hizo carne. Levantó Dios un tabernáculo de carne para estar entre los hombres. Levantó Dios una tienda de campaña de carne y hueso para poder estar entre los hombres como uno más, como un hombre, para poder ser conocido y entendido. Y así ungido con el poder del Espíritu Santo en toda plenitud. Pues el Señor emprendió el camino del Evangelio, el camino de la buena noticia, mostrándonos que Dios es bueno, que Dios nos ama, que está de parte de los hombres. Hasta el día en que Jesús, tomando nuestros pecados y haciéndolos suyos, a pesar de que Él nunca jamás cometió pecado, llegaría a ocupar tu lugar y el mío, nuestro lugar, en aquella cruz del Gólgota.
5: Pastor Joaquín, ¿qué importancia tiene el Espíritu Santo para nuestras vidas?
1: Absoluta. No podemos eh, prescindir del Espíritu Santo si el Espíritu Santo no nos visitase. Y la primera visita del Espíritu Santo es para traernos unos regalos preciosos que se llaman el arrepentimiento y la fe. Porque el Señor es el que nos convence por medio del Espíritu Santo, nos convence de pecado, nos convence de justicia, la justicia de Dios, y nos convence del juicio, del juicio que nos espera si rechazamos el amor de Dios. Y el Espíritu Santo viene a nuestra vida constantemente con visitaciones en las que siempre nos trae cosas preciosas, dones, ministerios, operaciones, el fruto del Espíritu Santo. De modo que la presencia del Espíritu Santo y buscar ser llenos del Espíritu Santo es labor primordial en la vida de todo discípulo de Jesucristo.
0: Así es, entonces eh, estaremos con el Espíritu Santo hasta... Hasta el final de nuestros días, ¿no?
1: Bueno, la palabra de Dios nos dice que cuando alguien abre su corazón a Jesús y recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, eh, reconociendo su pecado y pidiendo perdón al Señor y dándole gracias a Jesús por haber ocupado su lugar en la cruz, pues en ese momento somos sellados con el Espíritu Santo, uh -huh. como una propiedad adquirida por Dios al precio de la sangre, de la vida de Jesús. Pero además de sellarnos con el Espíritu Santo, Dice la Escritura que a todos se nos ha dado a beber de un mismo Espíritu. De modo que salvados y perdonados por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor y por la sangre de Jesucristo y sellados con el Espíritu Santo, se nos ofrece el Espíritu Santo para beber y llenarnos del Espíritu Santo y experimentar esa renovación en el Espíritu que necesitamos para cada día de nuestra vida me dice Luis que se nos está acabando el tiempo pero podemos seguir hablando de todas estas cosas en otro momento a mí me gustaría concluir ahora invitándote a ti, querido oyente, querida oyente a que abras tu corazón a Jesús a que reconozcas la realidad de que eres pecador o pecadora como yo, como todos, ¿verdad? pero que lo hicieras de una manera personal y que pudieras en estos momentos decir Señor, reconozco que soy pecador o pecadora Reconozco que merezco tu justo juicio, tu castigo. Pero tú eres tan bueno y tan misericordioso que en lugar de castigarme y condenarme por toda la eternidad, que es lo que yo merezco, has venido para estar en esta tierra como, como yo, con una carne como la mía. Nos has mostrado que, que nos amas, que estás de nuestra parte. Has recibido tú en aquella cruz del Calvario el castigo que yo merezco, me has sustituido por amor. Me has reemplazado. Y yo te pido en este Señor, en este momento, Señor, yo te pido que vengas a mi vida. Te ruego que vengas a mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador. Lléname con tu Espíritu Santo para que pueda vivir la vida que a ti te agrada. Y para que pueda dar testimonio también a otros. ...para que muchos puedan también... ...rendir sus corazones a ti... ...como yo lo hago en estos momentos... Quiera Dios... ...que rico en misericordia... ...ayudarte a hacer esa oración... ...o si no la has hecho en este momento... ...hacerla inmediatamente después... ...en definitiva... ...que puedas reconocer que eres pecador... ...pecadora... ...que puedas arrepentirte... ...que significa darse la vuelta... ...que puedas pedir al Señor... ...que venga a tu corazón, a tu vida... Yo te aseguro con la palabra de Dios en la mano, no con mi propia autoridad, sino con la autoridad de las Sagradas Escrituras, de la Santa Biblia, que si invitas a Jesús a tu corazón y genuinamente le recibes como Señor y Salvador, has pasado de muerte a vida. Terminamos aquí. Que Dios te bendiga. Hasta muy pronto. Será a ras del suelo, entiéndase los pies, pero eso sí, ¿eh? con el corazón bien alto. Saludos de Luis en los controles, de Germán, de Beth Sabé y de un servidor, Joaquín Llebra. Adiós.
0: Gracias por acompañarnos en una emisión más de Arras del Suelo dirigido por el pastor Joaquín Yebra. En nuestro próximo encuentro tendremos más noticias de interés para ustedes. Hasta entonces.